1: Witamy bardzo serdecznie, 4 czerwca w poniedziałek, jeżeli wybraliście nasze towarzystwo zamiast towarzystwo Apple'a, to się bardzo z tego powodu cieszymy, ale pewnie za jakiś czas o tym, co tam na WWDC też będzie okazja, żeby porozmawiać, jeżeli będzie coś godnego uwagi. A tymczasem bardzo serdecznie witamy Was, Michał Dziwisz i Patryk Waliszewski, dziś Dzień jako dobry. współprowadzący. Witam witaj, witaj. Dawno się nie słyszeliśmy na antenie Tyfloradia, ale jesteś.
0: Jest, jestem. <śmiech> mam nadzieję, że w całkiem dobrej formie. No,
1: to się okaże. <śmiech> ja też mam taką nadzieję. Nasza audycja <śmiech> jest na żywo, jeżeli słuchacie nas właśnie 4 czerwca 2018 roku, więc 123 834 835. Ten telefon jest do Waszej dyspozycji, a dziś będziemy się zajmować zabawkami radiowców. Zabawkami, które mogą się przydać, jeżeli chcemy coś sobie przesłać za pomocą y, strumieniowej transmisji audio, a to się czasem zdarza, że taka potrzeba nadejdzie. No i też y, będziemy się zajmować taką zabawką, y, która to przydaje się w stacjach radiowych, ale i nie tylko, bo jeżeli mamy taką potrzebę, żeby sobie coś nagrać z naszej karty dźwiękowej albo ze strumienia internetowego, to również może się ta aplikacja przydać. Będziemy mówić o dwóch aplikacjach ze stajni DJ Soft, Yy, czyli yy, producenta programu emisyjnego Radio Boss yy, Program bardzo rozbudowany, który naprawdę ma spore możliwości. Yy, kiedyś może zrobimy jakiś cykl audycji na jego temat, bo to oprócz. Tak, bo myślę, że na jednej lista, to się nie skończy. Tak, to, to jest naprawdę całkiem interesujące oprogramowanie emisyjne, nawet powiedzmy, że jakoś dostępne dla nas. To może nie jest tak fajne jak SPL, ale, ale się da.
0: Tak, ja nawet śmiem twierdzić, że ono programistycznie jakby pod względem kontrolek to jest momentami bardziej dostępne od SPL albo na bardzo porównywalnym poziomie. Kwestia jest tylko organizacji jakby warsztatu pracy, co zrobimy, w jaki sposób. No tu... to jest, myślę, główna w, różnica.
2: Wiesz co,
1: chyba jednak nie, chyba jednak SPL jest troszeczkę bardziej dostępny, w, zwłaszcza w niektórych komponentach. Na pewno w niektórych bardziej niektórych komponent komponentach. Tak, no i na pewno dokumentacja jest
0: lepsza. Dokumentacja jest przejrzystsza i lepsza. Tak,
1: bo. tak. tak. Y, dayotsoft.net, to jest adres strony internetowej, z której będziecie mogli pobrać sobie wersje demonstracyjne Omawianych przez nas dziś programów, bo to będą obie aplikacje płatne, nie jakoś specjalnie dużo. Ja tu nawet mam cennik otwarty, aplikacja Radio Caster.
0: Coś koło 190 zł aktualnie. Zdaje się. No
1: ja tu mam akurat w dolarach 49,95 49,95. Nawet by się zgadzało. Tak, natomiast aplikacja Radiologer, o której też dziś kilka słów opowiemy, 39 dolarów 95 Takie są obecnie stawki za tę aplikację, i w ramach, albo w ramach tego, jak wykupimy taką licencję, to dostajemy aktualizację przez okres trwania jednego roku za darmo. Po roku
0: potem one też są tańsze, natomiast... Tak, jakieś 16
1: dolarów tam chyba, czy, czy coś koło tego, to, to nie są jakieś bardzo wygórowane stawki.
0: I tych 16 dolarów to jest chyba jakaś cena taka uniwersalna na zasadzie. 16 dolarów to jest aktualizacja i do kastera, 30 dolarów, i do, i do Logera 30 parę dolarów, i do kastera, 50 parę dolarów, i do Radiobosa kilka set dolarów. To też chyba tam 16 czy 20 dolar no, dolarów. Do Radio,
1: to już, są, Radio to już są wyższe ceny. Yy, tak od razu mogę powiedzieć, bo mam tę tabelkę z cennikiem. 239,95 to jest ta naj Droższa opcja Radio Boss Advanced. Mamy jeszcze Radio Boss Standard za 199,95 i Radio Boss Express 119,95. Takie są ceny. Tak, natomiast tego chodziło mi o to, że
0: uaktualnienia te, te, te coroczne, jak już się nasza subskrypcja skończy. Chyba nawet do Radiobosa są z tego co pamiętam jakoś w podobnych cenach tam. Wiesz co, nie wiem. Tego, tego akurat nie wiem, nie pamiętam, więc nie chcę tu nasze Czy tak, jest tam na osobnej
1: stronie wymienione
0: u wprowadzać błąd.
1: błąd, ewentualnie. Tak. No ale dziś nie będziemy mówić o Radiobosie, dziś będziemy mówić o tych takich drobniejszych narzędziach, jakie są oferowane przez DJ I Jakie Soft. są, mam wrażenie,
0: de facto używane. Przez program
1: Radioboss jako całość. Tak, tak. To się zgadza, bo to są po prostu pewne komponenty radiobosa, które mogą Jest, się przydać. Jeżeli ktoś
0: zna Radiobosa, tak o, nie będzie miał problemu z obsłużeniem tych narzędzi i na odwrót. Jeżeli ktoś y, będzie chciał w przyszłości poznać Radiobosa, pewne typy okienek wydadzą mu się... Jakoś tak dziwnie znajome.
1: Dokładnie. Najpierw może takie w ogóle taka, taka trochę historia, dlaczego my się zabraliśmy za to i dlaczego w ogóle będziemy wam o tym opowiadać, bo to jak zawsze sceny z życia radia, konkretnie tym razem radia DHT, którego to chociażby audycje RTV możecie w Tyflopodcaście również słuchać i, i z którym również jesteśmy związani i w którym się udzielamy. No, sytuacja stała się taka, że po prostu w pewnym momencie nasz komputer emisyjny przestał nam zachowywać się stabilnie i zaczęły dziać się tam bardzo dziwne rzeczy z oprogramowaniem Station Playlist, a konkretnie z jego modułem, który służył do wysyłania sygnału audio i który był odpowiedzialny za komunikację ze źródłami zewnętrznymi. Trzeba było posłużyć się czymś innym. Z testów nam wyszło, że oprogramowanie DJ Softu będzie zdecydowanie bardziej stabilne. No i tak
0: jest, faktycznie. Tak na razie przynajmniej
1: jest. Tak na razie przynajmniej odczuwamy. jest. Dokładnie, odczuwamy to rzeczywiście, że już jest znacznie, znacznie lepiej. I teraz już myślę, że możemy powiedzieć na dobry początek Radiocaster. Co to jest za aplikacja, do czego
0: służy? Radiocaster to jest aplikacja do nadawania naszego programu do internetu, można tak powiedzieć, czyli to, czyli to jest to, czym kiedyś, kiedyś był Edcast, to jest to, czym jeszcze dawniej był Simplecast. To jest główna aplikacja, dzięki której jakby w, w cudzysłowie wchodzimy na antenę. Tak. Jeżeli chcielibyśmy kiedykolwiek zrobić jakieś radio internetowe, wystarczy nam parametry serwera no i, i tego typu aplikacja i cokolwiek od nas możemy Wysłać.
1: Tak, przy czym to jest jeszcze myślę, że warte podkreślenia, że jeżeli chcemy korzystać z takiej aplikacji, no to musimy być wyposażeni w odpowiedni sprzęt, czyli do naszej karty dźwiękowej warto, żebyśmy mieli podłączony jakiś mikser, którym to wypuścimy sygnał w świat, bo to nie jest rozwiązanie, które pozwoli nam bez jakiegokolwiek sprzętu w wygodny sposób, podkreślam wygodny, bo... Prosto to się zawsze wszystko, da? Ono,
0: ono pozwoli i zaraz o tym opowiemy. Natomiast w wygodny sposób trzeba się troszeczkę namęczyć, żeby przesłać. Tak.
1: Jeżeli ktoś ma tylko mikrofon w swoim wyposażeniu i chciałby tworzyć jakieś radiowe audycje, no to konieczne będzie skorzystanie z jakiegoś takiego rozwiązania jak Radiobos całościowo, który ma własny tor mikrofonowy i który jest w stanie zmiksować to wszystko z muzyką. A jeżeli macie zewnętrzny mikser, jeżeli macie jakiś taki nieco więcej osprzętu w waszym studiu, no to możecie korzystać właśnie z takiego narzędzia, które pobiera sygnał z karty, i wysyłaj ten sygnał w świat. Jeszcze może przy okazji co nieco z nim zrobić, prawda?
0: Może. Może co nieco z tym sygnałem zrobić. Program umożliwia korzystanie z wtyczek DSP. Z wtyczek DSP programu Winamp, jak i wtyczek VST. To jest ciekawe. Tak. Wtyczki VST, to już niestety na wstępie od razu powiem, nie są dostępne, to jest, widzimy jedynie interfejs wtyczki, nie widzimy tego tak zwanego interfejsu hosta, czyli kontrolek automatyzowalnych, żeby sobie móc je ustawić. Po prostu wyświetla nam się graficzne okno wtyczki, więc jak deweloper zrobił, tak będziemy mieć.
1: Ale są jakieś w ogóle wtyczki, które będą w ten sposób dostępne,
0: czy żadna nie jest dostępna? 80 parę procent wtyczek nie jest dostępnych, kilka procent jest dostępnych jakoś. Natomiast znam producentów wtyczek VST, którzy wypuszczają wersję, nazwijmy to, tylko dla niewidomych. I one faktycznie operują na Windowsowych kontrolkach, na listach rozwijanych itd. Co więcej, programy, które dają nam dostęp do tego źródłowego interfejsu, do interfejsu hosta, nie zawsze dobrze radzą sobie z sytuacją, kiedy interfejs ten graficzny dla... ten interfejs do obsługi wtyczki VST jest dostępny, bo na przykład trzeba sobie kliknąć myszką i wtedy poruszamy się w obrębie tego dostępnego interfejsu, za to nie wyjdziemy na przykład fokusem do OK przycisk, czy tam do Anuluj, żeby zmiany zatwierdzić, musimy znowu użyć myszki. Rozumiem. Bo ten interfejs, y, nawet jeżeli dostępny, jest jakby oknem w oknie często i wtedy y, zaczynają się trochę zabawy. Rozumiem. Ale w każdym razie
1: y, wtyczki DSP do popularnego Winampa, to ja mam wrażenie, że to nigdy nie wyginie, bo... To nie wyginie tak prosto, to cały czas... <głos> tak, Winamp już gdzieś tam od iluś lat zarzucony, y, a jednak sławę taką ma ten odtwarzacz i jego wtyczki, no chociażby takie jak stereotul czy audioproc, czy nawet zwykły jakiś tam prosty audiostoker, że te wtyczki są, są i będą i jeszcze długo się z i cały czas nie będą, nie długo będą. tak, zwłaszcza w pewnych kręgach, właśnie na przykład osób zainteresowanych dźwiękiem i
0: tak, a paradoksalnie chyba tym ustawiamy. bardziej jeszcze osób niewidomych, tak. Też bo jest mi się po tak prostu
1: uda. łatwiej. Tak. Przy czym, no, żeby nie było tak kolorowo, to na przykład najnowszy Stereotul to jest kompletnie niedostępny z tego poziomu, takiego okna i Nampa. Tam coś można zrobić na stronie internetowej, bo, bo on ma taki panel do zarządzania stroną internetową, ale tak to... Tak jak teraz wszystkie nowoczesne procesory no.
0: nadawcze. To jest taki trend ogólnie.
1: Ale to jakoś też, żeby dobrze działało, to nie. Nie można tego powiedzieć. Jaki tam Stereotul na przykład jest dobrze Dostępny 3,
0: 3, 7, 3, 5, czwórka jakość
1: jest dostępna. Tak, to, to gdyby ktoś był zainteresowany, tak, to musi 4, sobie. Czwórka jest bardzo jakość,
0: 3, 5 jest w pełni, ale 3, 5 to nie jest ten sam dźwięk co Stereotul 8 na przykład. 8, najnowszy. No, no tak. Więc to trzeba po prostu sobie gdzieś tam położyć na szalę, albo łatwa obsługa, albo, albo dźwięk. Dokładnie. No więc dobrze, to ja proponuję, żebyś
1: Patryk pokazał, jak wygląda interfejs tego programu, programu RadioCaster, co można tu zrobić, jak to w ogóle wszystko działa.
0: Dobrze, od razu na wstępie zaznaczę, że do prezentacji używam programu JOS, natomiast będziemy mogli to z Michałem skonfrontować, jak to jest widziane w programie NVDA. Te różnice są niewielkie różnice na początku się przydają, natomiast już potem y, to są tak naprawdę detale. Okej. Okay. A mówię o tym dlatego, y, że różnica chociażby będzie od razu już w pierwszym możliwym oknie. Właśnie uruchomiłem program Radiocaster. Naciskam tabulator. Lista 1 wyłączony, niezaznaczone. Możesz ja nie troszeczkę głośniej się... dać
1: syntezę. Tak, swoją drogą.
0: O, chyba teraz.
1: No, nawet jeszcze trochę.
0: Ja nie ukrywam, bardzo się cieszę z tego obrotu sprawy, że on mi czyta tylko jeden, off lub on zaznaczone. Natomiast to może sprawiać na samym początku pewien problem, bo trzeba nam wiedzieć, że tak naprawdę to jest normalne pole listy. I tak dalej. To jest lista, na której mamy za na której mamy wszystkie ustawione przez nas enkodery. Enkoderem w tym wypadku będę nazywał kombinację Zarówno formatu audio, jego wszystkie ustawienia typu bitrate i adres serwera. To są jakby trz, powiedzmy, jeżeli nadajemy w trzech radiach, no to tutaj Trzy te radia na liście, jakby mamy Trzy różne zestawy ustawień Żeby rozpocząć nadawać, nie naciskamy żadnego connect Nie naciskamy żadnego menu Nie wchodzimy w żaden interfejs, po prostu podświetlamy strzałką I naciskamy sp spację O! Już! Akurat u mnie się nie połączy, dlatego że jest to enkoder testowy który prowadzi gdzieś tam daleko, daleko do nikąd. Natomiast normalnie usłyszelibyśmy connected.
1: Tak. I to jest, i to jest Nad... główne okno. Ale skąd w ogóle to się tu wzięło? Jak to dodać? Co, co tu tak. można zrobić?
0: Natomiast warto dodać, że w przypadku NVDA oprócz 1, oprócz off i oprócz checked, unchecked, bądź zaznaczone, niezaznaczone, dostaniemy zestaw bardzo pożytecznych informacji. Typu adres dokąd jesteśmy połączeni, dokąd ta jedynka w zasadzie prowadzi, port, ewentualne szczegóły typu yy, nazwa jakaś taka opcjonalna, żeby nam to łatwiej było zrozumieć i typ kodeka wybrany w ustawieniach. Dokładnie. Dodatkowo mamy aktualną liczbę słuchaczy i maksymalną, I maksymalną liczbę, liczbę, słuchaczy. liczbę słuchaczy. Zresztą tak. ja to zaraz postaram się pokazać. Nie, nie będę tego w stanie pokazać tak, yy, tak prosto. No to jest może ty będziesz, Michale, w stanie szybko yy, pokazać, a ja za ten czas Ledem. przejdę do menu. Znaczy do przycisków, skąd to się w Przycisk. ogóle bierze. Przycisk. Dobrze. Jesteśmy w menu. Przycisk. Jesteśmy na mm, tej głównej liście enkoderów no i teraz y, stwierdzam, że w sumie to chcę zrobić y, nowy lub coś zmienić, więc przejrzę sobie to okno od góry do dołu. No właśnie, a tu spotyka
3: mnie przycisk, 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 przycisk. <śmiech>
0: no niestety. Tu ktoś zaniedbał tu nie po... opis. Tu nie przycisk. pomoże nam ani JAWS, ani NVDA. Tu po prostu tego nie ma. No w JAWSie można by sobie przycisk. opisać te przyciski. No tak, własnoręcznie, wiadomo, ale też nie weźmiemy sobie tego z automatu. No nie. Pierwszy przycisk, przycisk to przycisk dodawania nowego enkodera. Drugi przycisk. to przycisk edycji. Przycisk. A trzeci przycisk usunięcia i w takiej też kolejności one następują po sobie. Przycisk. Może spróbujmy dodać nowe ustawienia. Zarekrutowałem się właśnie w radiu internetowym, dostałem ładnie ustawienia napisane, co i jak. Spróbujmy. Takie mamy zakładki. Siłą rzeczy interesować nas będzie zakładka Connection. Serwer. Tu podajemy adres serwera w formacie adres.domena2.port, przecinek, opcjonalne parametry.
3: Czyli na przykład. No tak, standardowy
1: samym... showcastowy albo kastowy. gdzieś tam.
0: Port. Dokładnie. A, mogę jeszcze dodać na przykład przecinek 1, czy tam przecinek 2 i to oznacza, w jeżeli używam Showcasta 2.0, tak. to jest opcja zaawansowana powiedzmy, natomiast warto już na tym etapie o niej y, powiedzieć, Showcast V2, y, jak Icecast umożliwia nam nadawanie dwóch, y, trzech lub ilu tam bądź strumieni na raz. Tak, to są... W IceCastie,
1: w nomenklaturze IceCasta mamy te tak zwane mount pointy, a tu mamy... ID. ID, tak, ID. ID, po prostu. ID albo seed, jak często się też o tym mówi.
0: Tak. Tu są rzeczy. Wpisujemy hasło do Encoder Display Name. To jest informacja dla nas. To się równie dobrze może nazywać... Soczek pomarańczowy, równie dobrze może się nazywać test, równie dobrze może się nazywać 1, 1,2-3 albo nic. Jeżeli nic, to po prostu nie będziemy mieli tutaj informacji jakby, który to jest enkoder, jeżeli wystarczy nam numerek, no to to okej. Okay. Prędkość próbkowania. Prędkość próbkowania dla kodeka. To w ogóle nie tyczy się jakby tego, co wchodzi do naszego oprogramowania. To jest prędkość próbkowania dla yy, kodera audio. Czyli Leby z jaką on
1: prędkością to...
3: ma wysyłać? Yy... No,
1: można poszaleć.
0: Można poszaleć. Yy, oprogramowanie przygotowane jest na bardzo niestandardowe i niecodzienne warunki pracy. Dlatego chyba je wybraliśmy, Michale. No tak, no to się prostu... przydaje. No po prostu, jeżeli dobrze rozumiem i jeżeli serwer to by przyjął, zakłada nadawanie w jakimkolwiek formacie nawet Wave PC. Dokładnie. Jeżeli mamy taką... Ochotę.
1: Tak, ale to o tym za chwilę opowiemy. O, bo, tym, o tym za bo, chwilę. Bo tu są fajne rzeczy, jeżeli
3: ktoś miałby ochotę się bawić. Takie
0: mamy formaty na co dzień to dostajemy. Natomiast możemy sobie yy, skonfigurować własny encoder. Do tego zaraz też dojdziemy.
3: MP3. Załóżmy na Powiedzmy razie standardowe 323. No, tu ktoś nie pomyślał, bo mogę wybrać. O nie! Ktoś pomyślał jednak. Kiedyś
0: był taki błąd, że we FLAT też można było sobie wybrać bitrate. Aha! Które oczywiście nie był nigdy w życiu używany. Używany, no tak,
1: no bo... Pole zostawało. Dokładnie, bo, bo, bo flag, no to jest kompresja bezstratna, więc i tak zawsze będzie tam w jakimś konkretnym swoim bitrate'cie wszystko przesłać bez utraty jakości, co najwyżej gdzieś tam tak spakować trochę ten sygnał. Obrazowo tak. mówiąc.
0: Wybieramy MP3 w takim razie...
3: A co? I to
1: jest też dość fajne. Ja myślę, że możesz to pokazać, bo ja szczerze mówiąc lubię z tego korzystać, z tego Configuration Wizard. To jest niby coś, co yy, w zasadzie i tak można, wiadomo, wszystkie te parametry wpisać, jeżeli je znamy, ale trochę nam to tu ułatwia. Składnie zwłaszcza.
3: Mhm. No to... To
1: jest taki kreator bardzo prosty. O! I tu możemy sobie powybierać.
0: Szczególnie, że y, ja nie bardzo wiem jak bez kreatora na przykład wybrać y, serwer na Icecast. No tak. To jest... To się... On chyba sobie sam wykrywa, tak. więc
3: ten kreator się czasem przydaje. Tak. Mamy jeszcze... No właśnie.
1: Jeszcze... A czy te opcje znałeś? Te, te, te opcje, wiedziałem, że ona istnieje, natomiast szczerze powiedziawszy nie testowałem Myśmy się jej
3: praktyce. <grym serwery> może,
1: może powiedzmy od razu, tu jest jeszcze wbudowany serwer. Jeżeli nie mamy własnego serwera, a potrzebujemy się gdzieś tam dosłać, potrzebujemy dosłać nasz sygnał gdzieś, to możemy sobie skorzystać z wbudowanego serwera i po prostu z naszego własnego komputera uczynić taki serwer.
0: I powiem szczerze, dziś pewnie z wielką chęcią to uczynię i zobaczę, jak to jak będzie to wyglądało w kwestii stabilności dokładnie, na przykład. Dokładnie. Bo powiem szczerze, tego zakamarka programu nie odkryliśmy <grym> dostatecznie. Nie mieliśmy jeszcze takiej shoutcast... potrzeby, żeby to testować. Potrzeby, dokładnie, bo, to, bo, to, bo to, to jest potrzeba matką wynalazków. Wiecie Państwo, jak to jest. A powiedzmy, po nowemu będzie Showcast V2. Next, przycisk.
3: Wbrew przycisk. <grym> Pref, przycisk, finish, przycisk, ancel mhm.
0: Myślałem, że tu jest jakieś dodatkowe wyjaśnienie, dlatego użyłem
3: myszki, ale jednak nie, nie ma. Ale nie,
1: tu są po prostu pola do wprowadzenia.
3: Server, debre, 120700, tu mamy
1: port.
0: Użytkownik. Do IceCasta czasem się przydaje. IceCast ma domyślne parametry, wiadomo, swoje. Natomiast. Yy jeżeli chcielibyśmy coś pozmieniać, pokomplikować, no to, no to tutaj jak najbardziej zrobić to można. Tu mamy hasło.
1: I tu jest właśnie ten. I to jest prosto. Jak
0: chodzi o stream ID, bo nie musimy go pisać po przecinku, mamy
3: na to osobne pole. I film. No I to tyle.
0: Czy mamy znajdować się w katalogu Showcasta, to już dziś, siłą rzeczy, nie bardzo ma rację bytu Ale chodzi też o flagę w serwerze, czy... Mm, czy właśnie strumień jest publiczny i on wtedy daje nam dostęp jeszcze do edycji
3: metadanych
0: Automatycznie połącz, jeżeli połączenie się zerwie, po ile ma czekać po zerwanym połączeniu do ponownego połączenia Ciekawe, czy przyjmie mi wartość 0. Ok, czy 0 oznacza wyłączony czy zdaje się, oznacza... że tyl... nie, zdaje się, zdaje
1: się że, że się możesz pożywity? jedynkę, że możesz jedynkę maksymalnie wpisać.
3: Info.
0: Tu już jesteśmy na zakładce Station Info.
3: Station Info to jest zakładka.
0: Tu uzupełniamy po prostu dane na temat naszego strumienia. Wszystko nazwa, gatunek, radia, adres, nie, strony gatunek, internetowej
1: stacji. Tak, tego typu rzeczy.
0: To tak, gdyby ktoś miał wątpliwości i problemy z enkodowaniem tytułów, nie ma sprawy. To państwo z DJ Soft weszli.
1: No, bo to są Rosjanie, to wiesz, to oni pomyśleli to są Rosjanie, o problemach. I po prostu
0: te problemy dotykają tak. na co dzień, więc.
1: Więc pomyśleli o tym, żeby zadbać o właściwe kodowanie. <śmiech>
0: zadbać o to, a to w przypadku polskich rzeczy też y, się przydaje. Dokładnie. I tu mamy jeszcze Szczególnie jedno takie... Szczególnie Shotkast V2, który już nie ma y, problemów z tymi metadanymi w Unicode, w UTF-8. No to po prostu się da, można. I nawet to działa, bo to akurat miałem okazję. Sprawdza. Jeżeli w trzech enkoderach, w trzech radiach gramy i pokazujemy tytuły, albo po prostu nadajemy jedno radio w trzech jakościach, bo do tego zastosowania też te enkodery jakby się przydają. Ale w czwartym nie chcemy wysyłać metadanych, żeby tytuły się pokazywały. Można zaznaczyć
3: i już. przycisk,
0: tej opcji też nie znałem, aczkolwiek było do przewidzenia, że ona tu jest. Statystyki. To są statystyki, o których zaraz powiemy. Bo na przykład właśnie NVDA. Yy, Pytam się, mi Michale, czy możesz yy, mogę. pokazać yy, Mogę Jak, właśnie. jak taki encoder wygląda w NVDA?
1: Mogę, mogę pokazać jak najbardziej. To, zwłaszcza tę listę yy, z tymi encoderami. Tak, chodzi mi o listę. Mhm. Jasne.
0: Już, już jestem
1: połączony, więc tak naprawdę mogę to w każdej chwili pokazać. Tylko muszę zmienić syntezę na, yy, a, na SAPI. I 7, 8, dobrze, to będzie tu. Mam nadzieję, że będzie to. słyszać, na... tak. Filery, dobrze, radio, 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 I mamy Radiocaster. Radio Proszę bardzo, to jest nasz produkcyjny komputer, na którym teraz mam, mamy skonfigurowanych kilka enkoderów.
3: To lebo, to lebo, I na przykład. I na przykład.
1: O, dokładnie. Ale na przykład tu... enkoder Encoder przedostatni, w którym uzupełniłeś nazwę. Tak, tam już była jakaś nazwa właśnie, Lam Lamiarz 112, tak, to, i, i pojawiła się Tak, tu. bo
3: używał
0: enkodera Lame z dokładnością
1: 112 kilobitów na sekundę. Dokładnie, <śmiech> Dlatego... więc, więc, więc jest nazwa. I NVDA czyta w tym momencie więcej informacji. Natomiast ja, tak. pokażę, ja pokażę od razu,
3: przycisk, 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 żeby przycisk. nie było. Wielok, przycisk, DSP, przycisk, MCDS, grupa,
0: też nie ma y, etykietek przy przyciskach. Też nie ma i co więcej jeżeli chciałbyś utworzyć nowy enkoder y, zobacz że nie ma też opisów tych pól przy tworzeniu
1: yy, No, tak. NVIDIA dla odmiany. Tak to się zgadza i trzeba to, trzeba się domyślać. Trzeba się ustawia. domyślać. Troszeczkę lub sobie czytać z myszy. Z myszy
0: dokładnie. Bo to tam wszystko ładnie jest tylko nie jakby NVIDIA nie koreluje tych etykietek z, no, z polami. Tak.
3: Tak i tu można wpisać ten adres. stream
0: ID, aha, można wysyłać stream ID jako daną. Jeżeli to nam do czegoś, na przykład do filtrowania tekstu, jest potrzebne. <gry> Ciekawe. Jeżeli bierzemy statystyki z obcego serwera oczywiście, no tak. to wtedy można taką opcję...
1: Tak, i, i będzie się nam tu po prostu... Bo możemy ustawić sobie dla konkretnego, dla konkretnego ID, że ma pobierać te statystyki. Tak.
0: Tak, nawet jeżeli enkoder jest jakby na innym ID, zajmuje inne ID albo zajmuje jakiś z serwer jakie? rozproszony, Dokładnie. jakiś CDN, to możemy tutaj z głównego, żeby używał tak. statystyk. Tak. Bardzo dobra opcja. Start, anset, op, Nie, jak widzisz, reconnect after 0 sekund
1: zaakceptował. Yy, tylko pytanie, czy on tam został na 0.
0: Pytanie, czy on to...
3: Mhm. Oh. Tak.
0: Mamy enkoder. Teraz warto... I teraz co dalej? Teraz myślę warto yy, pokazać ustawienia samego programu. Takie ustawienia, ustawienia. Znajduje się w menu pod klawiszem ALT.
3: Source. Source, czyli źródło. I tu. Źródło. I tu
1: zaczynają się dość I tu ciekawe zaczynają się rzeczy.
3: Ciekawostki. Tak.
0: Dlatego, że źródłem może być. To jest wszystko zrozumiałe. Karta, na którą jakikolwiek sygnał wchodzi czyli karta albo mikrofonu, albo karta właśnie wejścia liniowego, do którego podłączone jest wyjście z naszego miksera. No tu jest wszystko zrozumiałe, klasycznie, po prostu. Radio, buton, beskot, tu zaczyna się robić ciekawie, mianowicie yy, narzędzie to Radiocaster może służyć jako transkoder, tak naprawdę. Czyli bierze sobie jako wejście jeden strumień, na przykład wysokiej jakości, dosyłowy, bez żadnych ulepszeń dynamiki, po czym poddaje ulepszeniom wtyczek DSP i Nampa. po czym enkoduje to do niższej jakości lub do czterech jakości naraz. No tak. W zależności ile tam enkoderów mu ustawimy. Można w ten sposób, jak najbardziej. Capture playback. Też fajna jest rzecz. ciekawszych opcji. W przypadku, kiedy nadajemy, znowu retransmitujemy na przykład jakieś źródło, albo nie jest nam potrzebny mikrofon, chcemy sobie tylko muzykę, która jest gdzieś tam grana na jednej karcie dźwiękowej, wziąć i przestrumieniować, nie ma problemu, wybieramy Jak słyszymy, nie mamy wejść, tylko mamy wyjścia, wyjścia z tych tak. kart. Otóż RadioCaster, jako że jest programem stale uaktualnianym i jest programem relatywnie nowym, to co chwila wychodzi nowa wersja. RadioCaster umie korzystać z Windowsowych dobrodziejstw odwisty w górę, czyli z yy, protokołu Wasapi. Więc może nie tylko nadawać z dość małym opóźnieniem, to umie też Radio Boss. Ale może również podczepić się pod kartę. Pod to, co dla tej karty jest przygotowywane do odtworzenia. I przechwycić sobie to w locie jak y, programy typu Audio Router, jak programy paradoksalnie dla graczy typu jakiś OBS Studio czy inne tego typu które właśnie zakładają nawet, że ja jako wejście mam tylko mikrofon a mimo tego chcę muzykę z gry y, i, i całą grę y, strumieniować do, do serwisu, żeby pokazać, podzielić się z ludźmi No tu jest troszkę podobna zasada, tylko tu nie ma mikrofonu albo 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 zakładamy, że y, naszym kompletnym programem jest karta wejściowa, y, wejście liniowe Albo, że jest nim y, karta wyjściowa, bo na przykład retransmitujemy, no chociażby w moim przypadku testów, y, coś z satelity. Chcemy to retransmitować jeden do 1 bez y, jakiegoś udziału miksera, zniekształceń i tego typu rzeczy. Po prostu ustawiamy, wybieramy kartę, jest. I działa. Enable Event Drive and Buffering to jest opcja stricte do trybu Wasapi. Yy, dobrze, to może zanim y, o Event Drive Buffering y,
3: pokażę, bo w, bo w tym wypadku nie
0: widzimy nic, ale w przypadku, jeżeli wybiorę
3: Soundcard Sound Input,
0: to tu mamy jeszcze Wasapi, ASIO i Direct Sound. Trzy standardy, jeżeli komuś odpowiada taki, wybiera taki, jeżeli komuś odpowiada ASIO, bo może i mu to faktycznie działa, to wtedy również yy, można z tego skorzystać dla kart yy, dla normalnej konfiguracji z wejściem. W ASIO nie można przechwycić yy, odtwarzanego audio. Nam nie udało się jakoś bardzo pomyślnie uruchomić ASIO, natomiast yy, zbyt Mało ciepliwi chyba do tego standardu jesteśmy jakoś. No ja tam się nie po podejmowałem nie... Jakoś, jakoś zbyt wielu
1: prób, tym bardziej że Ajsio w tym przypadku to chyba nie do końca nawet ma sens, bo Ajsio to są po prostu jeszcze mniejsze opóźnienia. A czy w przypadku strumienia internetowego to jest tak bardzo ważne z jakim opóźnieniem on tam? Więc ma sens.
0: Agio ma sens w jednym y, przypadku. Pamiętaj, że niektóre karty y, zaawansowane lub stoły mikserskie. Mam wrażenie, że oni to ewidentnie zrobili też pod radiostacje większe naziemne Często bywa tak, że karta w Windowsie jest widziana Karta input, karta output Podczas gdy w Azio jest ich jej wszystkich 16 tak. kanałów Wybieramy Więcej parę kanałów i, mhm. i wtedy No tak, to wtedy ma o to tu chodzi, to chodzi, wtedy że Możemy ma sobie sens. wyprowadzić sam newsroom, możemy sobie wyprowadzić główną emisję po konsoli, a możemy sobie wyprowadzić jakiś dosył jeszcze zapasowy na przykład. To wtedy wtedy jest najbardziej, coś
1: to wtedy ma sens, natomiast no, ja testowałem to na karcie Marian Trace 8, która teoretycznie się wspiera, nie ale jakoś to nie chciało działać w przypadku Asio. W przypadku Wasapi bez, <śmany> bez problemu, w przypadku Direct Sound bez <śmany> problemu, w przypadku Asio nie
3: działa. Nie, tu niestety nie dostajemy, No Nie, tu niestety nie dostajemy, Nie, no,
0: tu Możemy sobie wybrać od do, ale nie mamy przycisku ASIO Control Panel, żeby ustawić na przykład właśnie prędkość próbkowania i tak dalej, i tak dalej. Nie, tego tu nie ma. I być może dlatego to nam nie działało. A powiedzmy
3: Wasapi. to nowoczesne. O,
0: skoro już się uczepiłem tej nieszczęsnej karty via HD Audio, Miałem wyjaśnić Enable Event Driven, yy, yy, tak, Event Driven Buffering. To jest opcja ciekawa. Która nie jest opisana chyba tak w
1: dokumentacji nawet tego programu.
0: W dokumentacji nie jest opisana w ogóle. Yy, Także jeżeli wprowadzimy w tym momencie Państwa w błąd, przepraszamy, natomiast zasadniczo na logikę wynikałoby, że opcja Enable Event Driven Buffering yy, poniekąd konsultuje sobie z kartą jej obciążenie wewnętrzne zdarzeniami wejścia-wyjścia dla y, Windows Audio Session, dla WasAPI i na tej podstawie jest w stanie brać różnego rozmiaru y, o zmiennej długości porcji danych, chociażby. No tak. W WasAPI kluczowe są te eventy, te właśnie zdarzenia. W WasAPI możemy sobie... Y, Przejąć w cudzysłowie porwać urządzenie na wyłączność, bo uważamy, że to my wiemy, co z nim trzeba robić. Więc tu ta kontrola i skalowalność tego wszystkiego jest duża, więc tak naprawdę nie mamy. Mm, a tak jak, tak jak nie jest to w ogóle udokumentowane. W dokumentacji przynajmniej ja nie znalazłem nic. No ja na też ten ja temat. przeczytałem
1: chyba cały podręcznik do, do tego oprogramowania.
0: Może w radiobosie coś jest napisane. Wątpię też, bo, bo ta opcja też tam jest. Tam Dokument, jest drive dokumentacja, mode,
1: ale... dokumentacja jest uboga. To, to niestety. Do, do Radio Bossa jest najbardziej rozbudowana, bo i sam program ma mnóstwo opcji, ale mnóstwo do, opcji, natomiast do całej to reszty też... to nie. to, to.
3: Ok, to. przycisk. Dobrze,
0: wybraliśmy Source. Wybraliśmy źródło naszego sygnału. To jest opcja domyślna, zdaje
3: się.
0: Wszystkie opcje wydają się jasne, natomiast, jak Państwo widzą, są dość ciekawe. Chodzi bowiem o, Chodzi o tytuły i różne inne nazwy programów, które tam się wyświetlają nam w Winampie czy innym Fubarze. Jako tytuł okna, powiedzmy, czy jako tytuł strumienia. Opcji mamy sporo. Możemy użyć statycznego tekstu, tak po prostu. Możemy użyć pliku. Do pliku zaraz przejdę, bo tam są jeszcze ciekawe opcje. Możemy
3: użyć URL.
1: Jeżeli bierzemy to z jakiegoś to źródła przydaje...
0: zewnętrznego. Tak, to się przydaje w przypadku nowoczesnych... Mm... Strumieni i nowoczesnych podejść do strumieniowania, kiedy na przykład yy, zarządzaniem tytułami zajmuje się jakiś skrypt w formacie JSON i dostajemy to jako wyjście, właśnie w postaci URL-a konkretnego, w postaci adresu, który trzeba sobie wpisać. I albo obrobiony po prostu tekst, albo nieobrobiony nawet HTML dostajemy jako tytuły i trzeba sobie z tym poradzić. Swoją drogą nie bawiłem się, jak tu działa yy, parsowanie tych url -i. czy to jest tylko...
1: Zdaje się, że, zdaje się, że z tego, co doczytałem, to musi dostać yy, po prostu to co, to, co ma wyświetlić. Czysty tekst, nie jakiś... On chyba KTML. nie ma filtrowania, nie, 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 nie ma nie, 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 żadnych nie. zaawansowanych opcji. Musi dostać czysty tekst. Paradoksalnie takie
0: opcje miał Edcast. No tak. Ja pamiętam kiedyś filtrowałem po HTML-u metadane za pomocą Edcasta i, i to działało nawet. Tu niestety on musi dostać czysty tekst po prostu. Bez
3: znaczników i będzie OK. Ja, powiedzmy,
1: Jeszcze ta jedna rzecz, jeżeli chodzi o, o, te o ten stream. Internetowy. To tu... Tak, bo o tym zapom zapomnieliśmy powiedzieć,
0: a to jest interesujące.
1: Ale to działa tylko, to działa tylko w przypadku, kiedy źródłem jest stream. Yy... Tak. Do, bo, ja się, bo ja się zdziwiłem, bo chciałem, bo chciałem tak rozwiązać jedną sytuację. Którą mieliśmy, taką problematyczną z wysyłaniem tytułów, ale no niestety nie. Bo to wtedy działa, bo ta pierwsza opcja, która tam jest pokazana, wyświe... zadziała nam wtedy, kiedy jako source pod tym przyciskiem wybierzemy internet. Stream. Wybierzemy
0: internet. Tak, w żadnym mhm. innym Dlatego, wypadku to nie zadziała. Radio wtedy słucha radia jakby i to, co dostanie, słucha to i ogląda wysyła do enkoderów. Mhm. Tak. Tak. W przypadku plików mamy dodatkową opcję używaj tylko pierwszej linii. W razie gdyby na przykład niektóre systemy emisyjne wyświetlają playlistę ostatnich 10 utworów na przykład. No to tu problem został rozwiązany poprzez to pole wyboru. Możemy użyć linii. tylko najwyższej linii, mhm. tylko, tylko z góry. Przycisk. Przycisk przeglądaj do... Pliku. I to przechodzimy do dość ogólnych ustawień. Startuj z systemem,
3: pytaj się przy wyjściu.
0: Ikonka pod alt tabem, czy ma być czy nie, czy, czy z listy zadań mamy go
3: uruchamiać.
0: Uruchom ponownie program, jeżeli ten się zawiesi lub w inny sposób ulegnie awarii. Tak, tam jest jeszcze, taki to w jest
1: jeszcze taki dodatkowy proces, jak dobrze pamiętam, uruchamiany z tą aplikacją, który monitoruje. Radio Caster Guard czy jakoś tak. Tak, to monitoruje, monitoruje, czy ona działa, czy wszystko jest z nią w porządku, jeżeli nie jest, to po prostu restartuje i. I fajnie, bo rzeczywiście, no czasem może się coś przywiesić, coś się może złego zdarzyć, a tu widać, że zostało to tak pomyślane, żeby nawet w razie za mało to...
0: miejsca na dysku nie ma się jak uruchomić program, coś usuniemy, nie musimy go odpalać, ponownie on się po prostu sam sam zrestartuje.
3: Inteligentny. i tak. tak. B, 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 b.
0: I znowu, on nie zostawia tego na później, on po prostu sam to nam życzliwie zrobi. Skoro muszą, to muszą. Czasem jest tak, Możemy to anulować, ale. Czasem jest tak,
1: to jeszcze powiem, że jak dokonamy jakichś takich drastycznych zmian, to on nas poinformuje o tym, że musi zostać ponownie uruchomiony i zdaje się, że wtedy nie jest uruchamiany ponownie, to my sami musimy go zrestartować. Wtedy ale tak. tak. Ale jeżeli. Ale to jest, jest chyba jeden
0: czy dwa przypadki Dokładnie. coś z kartami tak, 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 m, tak, bardziej tak. zaawansowanego. On tam wtedy. To on musi się zrestartować.
1: Ale w takim przypadku, jeżeli musimy zrestartować tylko i wyłącznie encodery, no to one się zrestartują same, my nic nie musimy z tym robić. Tak.
0: Jak ci się wydaje, o czym w tym Ten momencie pod... moglibyśmy powiedzieć? Zostały no... nam jeszcze na pewno wtyczki Winampowe, wtyczki DSP. Oraz y, najbardziej chyba zaawansowana opcja, czyli tworzenie własnych kodeków to do Myślę, że najpierw nadawania. wtyczki Winampowe. Też tak myślę, ale ten to, ten to wolałem się status, przycisk, upewnić. To, Może jeszcze to, pokażmy, przycisk. co to jest za ten, ten styczki,
1: status. To, to, o co, o co Status, przycisk, status
0: dwie zakładki. Totals i Q.
1: A to takie
3: statystyki Tyle. po prostu.
0: To są statystyki odnośnie nadawania ilu słucha, czy słucha, ilu słuchało.
3: przycisk. I tu, and of <sup observing> I tu mamy jeszcze <WarsASE> nice, <.ßudesinhault> Rok, <sup big moles>
0: No, Nie zmieści się w kolumnie Cannot start broadcasting. To ja może pokażę log no go, od, od nas, który... bo będzie taki
1: nieco większy. Zobaczymy, t... jak dużo informacji tam się w tym logu
3: zapisze. Zobaczmy. Zobaczmy. View log. I teraz
1: o właśnie, tu mamy Startet i teraz na przykład najnowsza informacja.
3: Także output czwarty
1: nam się połączył. Widocznie jakiś był problem na sieci
3: o godzinie 14.
1: 4, o godzinie 14.00, Dokładnie. Zobaczymy na
3: 8 przykład, 8 sobie... O właśnie. no i wszystko jasne. bieżące rzędy, na bieżące rzędy, na bieżące na
1: przykład
3: rzędy, na 2018 06 on 04 them mass cleros cleropsylaropter with the baggage capsule
1: no właśnie. I tu na przykład już coś się...
3: No zadziało, Tak, zagrało, zadziało.
1: Tak. I tu mamy takie informacje dotyczące właśnie tego wszystkiego w tym, w tym logu. Możemy sobie prześledzić. Jeżeli mamy jakieś błędy, to możemy sobie to przeanalizować. Czy pod kontekstowym? Nie. Pod kontekstowym nie mamy nic, nie możemy... Błędy
0: są nijak nieudokumentowane. Nie. Musimy się ich nauczyć, że error
1: 20, a error 40... Dokładnie. To dokładnie. Nawet, w, nawet pom w pomocy mamy jakieś tam informacje odnośnie najczęstszych błędów. Gdzieś tam można się tego doczytać, ale to są takie bardzo umowne błędy i najczęstsze, z którymi najprawdopodobniej się zetkniemy. To nie jest żadna taka porządnie zrobiona lista Ładna błędów. tabelka, rozpiska, tak. nie, 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 nie. Zaawansowana, o, tam, nie. Możesz się z tym spotkać i prawdopodobnie to chodzi o to, że... I tu jest informacja, tak. czego dotyczy dany błąd.
0: My tymczasem zajmiemy się przyciskiem
3: Despek przycisk O Despok przycisk Priscil przycisk 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 I znowu przycisk, przycisk,
0: przycisk Tak I teraz mmm. Postaramy się nie pomylić kolejności. To nie będzie proste, ale, ale się postaram no tu ewidentnie były prowadzone jakieś testy już Tu mamy listę analogiczną do enkoderów z aktualnie dodanymi yy, wtyczkami DSP Chodzi bowiem o to, że możemy... Yy, dla ułatwienia nie mamy podanych wszystkich wtyczek w razie gdyby jakaś powodowała problemy, coś Tu mamy jakby łańcuch wtyczek jedna po drugiej, co jest koło czego ułożone, ma znaczenie. W sensie, co po czym jakby sygnał jest yy, przetwarzany przez te wtyczki yy, w łańcuchu. Dlatego ważne jest, co jest właśnie, po czym to jest rzecz jedna. A druga rzecz, że gdyby jakieś było, w cudzysłowie, słabsze ogniwo w tym yy, łańcuchu, no to tu możemy tym wszystkim zarządzać. Czyli domyślnie mamy tylko dodane wtyczki, a jeżeli wejdziemy w dodaj nową wtyczkę, tam mamy listę wszystkich wtyczek, przy czym mamy je po nazwach, czyli dopiero też musimy zatwierdzić dodanie i ona się dopiero załaduje jakby. Mm. Tak,
1: mamy jakby także, dwa miejsca, jest... w których możemy te wtyczki wyłączać. Możemy je wyłączać z tego okna, w którym y, mamy y, pokazany ten kompresor. A możemy je po
0: prostu usunąć z łańcucha.
1: Dokładnie. Możemy je usunąć Jak z łańcucha, by. jeżeli na przykład uznamy, że już w ogóle nie chcemy korzystać z tej wtyczki, a odznaczyć możemy ją w tym oknie, jeżeli uznamy, że chcemy ją tylko tak tymczasowo wyłączyć. Wyłączyć po prostu.
0: Mhm. Tak. Przycisk. Pierwszy przycisk uruchomi nam konfigurację danej wtyczki. Zaraz to pokażę. Przycisk. Drugi przycisk to jest, zdaje się, dodaj wtyczkę, jeżeli dobrze pamiętam. Trzeci. Usuń. Czwarty przenieść w łańcuchu w górę, w górę. piąty przenieść w dół
1: w dół. Tak. I okej, okay. to już na szczęście jest to tak. opisane.
0: Jest opisane. No to, to się wydaje y, intuicyjne całkiem, powiem szczerze. Na początku mi to sprawiało jakieś tam problemy, a które to jest które. Natomiast teraz już nie ma z tym problemu więc może weźmy sobie Przecik. na tapetę kompresor. Kompresor jest wbudowany. Dostajemy na starcie dwie wtyczki. Kompresor w pełni dostępne suwaczki i jakieś chyba nawet dwa albo trzy presety. I Equalizer w pełni dostępny, dziesięciopasmowy graficzny korektor w miarę nawet brzmiący i chyba też jakieś do niego yy, presety albo i nie. Tego nie Ale pamiętam. ten
1: kompresor to jest jednopasmowy, zdaje się, tak? Taki najprostszy, możliwy do, yy, do ustawienia.
0: Tak, to jest jednopasmowy mały kompresor.
1: Okej. Okay. No dobrze. To co my tu. To co my tu mamy?
3: Nie ma presetów. O, Skąd? Myślałem, że są. Jest pole.
0: Jest pole rozwijane na nie, ale ich nie ma. <głos> Mamy suwaczki. I teraz trzeba sobie poradzić myszką.
3: I wszystko ładnie widać. Może tak zrobimy?
0: Nie, ta lista z presetami też jest pusta.
3: Co więcej, przerzuciło nas do do jakiegoś dziwnego okienka. Kompresor, ale my chcemy powiedzmy dodać Tak. I tu, tu mamy ważne, ważne Co ma pokazywać? Co ma
1: pokazywać? Taka od razu podpowiedź, jeżeli nie pokazuje wam jakiejś wtyczki Winamp'a, abyście chcieli, żeby wam ją pokazał w tym miejscu, to najprościej ją najzwyczajniej w świecie przekopiować do yy, katalogu plugins yy, Radiocastera. To jest tam C Program Files x86 yy, Radiocaster Plugins. Można ją po prostu przekopiować tak. z folderu plugins w Winampie Teoretyk i będzie nie powinien działać. powinien
0: chwycić wtyczki z Winampa, w praktyce działa to... Różnie, więc nie najlepiej
1: działa. to zrobić
3: tak. Plugin folder
0: To niby jest właśnie. Plugin,
3: plugin Folders. Plugin. No... I
0: on nawet samo ty mówi,
3: tak. że,
0: że tu, że to i ty tu. jest pole do odczytu.
3: przycisk, przycisk.
1: Jedna rzecz, jeżeli ktoś na przykład spodziewałby się, że najnowsza wtyczka showcasta zadziała, bo mogą być takie przypadki, że mogłoby się to przydać, to nie, to nie zadziała. To nie bardzo Ta działa. wtyczka wymaga Winampa 5.6.6 i będzie tylko działała z najnowszym Winampem. No i tu niestety Radiocaster nie pokazuje się jako ten najnowszy Chyba Winamp.
0: 5.6 coś, on troszeczkę w dół może, ale, ale jednego z najnowszych Winampów w każdym razie i, i koniec.
1: Dokładnie, więc. I ona więc się nie. buntuje, że, że nie. Na przykład, jeżeli ktoś jeszcze gdzieś znajdzie w swoich archiwach takie, taką wtyczkę, bardzo dobrą zresztą do wysyłania sygnału, jak chociażby Sam encoder, Special Audio, która to ma lat więcej niż Tyflo Podcast, to, to będzie jej mógł używać na przykład, to będzie działało, Ale... Ale, ale w innych jest przypadkach to w innych przypadkach nie Zresztą to przypadki takie bardzo marginalne. Ja o tym tylko dlatego wspominam, że my mieliśmy taką potrzebę, żeby coś tu jeszcze w międzyczasie Myśmy się z tym spotkali
0: tak. u nas tu co chwilę w laboratorium, w warsztacie po prostu.
1: Potrzebowaliśmy, wy... tak, potrzebowaliśmy wyprowadzić sygnał ze środka. To znaczy pomiędzy jednym kompresorem, a drugim. Między... między...
0: Jedną wtyczką. Między AGC, sygnał tak. tylko po AGC, a sygnał przed procesorem głównej emisji. Dokładnie, więc to potrzebowaliśmy
1: I to już. zrobić. No i, i szukaliśmy narzędzia, więc jeszcze gdzieś tam odgrzebałem y, licencję, którą kiedyś, kiedyś, zdała. dawno, dawno temu kupiłem do Sam Coders i, i udało się jeszcze użyć tej wtyczki. Tak.
0: Kompresor jest wybrany, I powiedzmy, tak, że. Tak,
3: tak, tak, tak. Ancel, ok, przycisk, des, przycisk, przycisk. Przecisk, przecisk, ok, przycisk, przecisk, przecisk. Usuniemy sobie kompresor. Ja, bo kompresor nie, 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 teraz
0: dodałem dwa, dwa kompresory. kompresory
3: tak. <śmiech> dwa te same. Dwa te same.
0: Muszę kiedyś zrobić test, ile najwięcej kompresorów i jak, jak to będzie brzmieć. No? Dodać na przykład z, z 15 tak samo ustawionych kompresorów.
1: Interesujące to może być, zwłaszcza, że to działa w łańcuchu, więc każdy kolejny kompresor będzie pracował na sygnale już skompresowanym. To Będzie ciekawie. To prawda. Dobrze, pokrótce mamy
0: DSP wyjaśnione. DSP jest fajne, bo działa i jest fajne jak działa. Natomiast y, państwo z Radiobossa napisali sobie ten stacker do wtyczek DSP Winampa, mam wrażenie, na bazie dokumentacji z Winampa, ale trochę własnym sumptem. I bywają sytuacje, że DSP odznaczony już raz, drugi raz się nie zaznaczy, to jest nie wrócić do łańcucha. Trzeba wtedy zamknąć radiocaster, uruchomić go jeszcze raz i będzie działać. Tak. Bo będzie to jakby pierwszy init, pierwsza inicjalizacja dla Wtyczki, i wtedy znowu wszystko będzie w normie. Natomiast tam, tam mam wrażenie, jest własny, własna inwencja. Ale wiesz, co to do chyba dotyczy? Wtyczek to
1: chyba dotyczy też takich wtyczek, które już mają swoje lata. Mam takie wrażenie. To dotyczy
0: wtyczek, które mają swoje lata, to dotyczy wtyczek, które sprawdzają coś na zewnątrz w systemie, na przykład aktywacja albo coś. Dokładnie. I
1: no w takiej sytuacji to po prostu.
0: Rzeczy typu sterotul yy, nowy nie mają z tym problemu. Rzeczy typu sterotul stary mają. Tak,
1: ja, ja sobie tu jeszcze zmienię. O, Zmienię na moment syntezę, bo żeby mieć kontrolę nad swoim komputerem. No i tak. dobrze, to, to mamy to. A teraz rzecz myślę, że bardzo ciekawa. O której y, warto powiedzieć, ale też rzecz, no, z której nie każdy skorzysta. Bo umówmy się, rzecz większości tak. wystarczą wbudowane kodeki. Ale gdyby ktoś potrzebował coś sw
3: czegoś swojego.
0: Radiocaster służy pomocą. Opcja Custom Encoders, so Custom Encoders, to jest to. Dostępna z myna. Tak, jesteśmy w menu, n 3 powiedzmy. I teraz... end 3 sobie wybrałem na liście, domyślnie tu mamy pustą listę, trzeba nacisnąć... Przycisk, tak, oczywiście znamy przycisk, przycisk, przycisk. Przysk. Tu działają one jako dodaj, edytuj, usuń. Czy nawet... Dodaj i edytuj. One nawet, nawet nie... Znaczy do, dodaj i usuń, przepraszam, bo edytuj jest otwarte. Tak, tak. Więc jest dodaj, usuń. Nazwa, n 3 tak. To jest pole najmniej istotne, bo może się to równie dobrze nazywać Balbina. Byle byśmy wiedzieli, o co chodzi i co to za enkoder. A co mamy potem?
3: Potem mamy na przykład takie oto pole. skończmy
0: może z szyframi Enigmy. Krótko mówiąc, tu mamy pole ze ścieżką i parametrami dla enkodera. Czyli C program files, radiocaster, radiocaster plugins, w tym wypadku ffmpeg.exe, a następnie mm, musimy pamiętać, że wejściem sygnału enkodera jest myślnik, czyli std in, wyjściem sygnału enkodera raczej też powinien być myślnik, czyli std out, w przeciwnym wypadku zapiszemy sobie na dysk, do niczego konstruktywnego nie dojdziemy. Trzeba pamiętać, że działają wszystkie enkodery, które potrafią poważnie obchodzić się z streamem beznagłówkowym Rough wave, więc, więc tu to jest opcja zaawansowana i będę to podkreślał na każdym kroku Bo na przykład nie każdy enkoder jest sobie w stanie z tym poradzić Podstawowe i popularne enkodery typu LAME Jeżeli coś nam się nie podoba w domyślnej konfiguracji LAME'a To możemy stworzyć zewnętrzny enkoder tylko po to żeby po prostu zmienić jedną, dwie opcje w konfiguracji Lejma. OGG Ents, jeżeli nadajemy na Icecast'a do OGG Vorbis, no to też możemy sobie go użyć i podmienić jakąś jedną, dwie, trzy, pięć opcji, które tam nam zaburzają sielski obraz naszego nadawania, nie ma problemu. Natomiast bardziej zaawansowane kodeki, trzeba po prostu bardzo uważnie przestudiować dokumentację najpierw enkodera, a potem metodą prób i błędów, poniekąd to sobie po prostu zapisać. Bo może się okazać, że niektóre enkodery choć deklarują wsparcie dla beznagłówkowego wave, nie mają std in i std out lub źle obsługują std in i std out i tworzą na przykład plik o nazwie std in. Albo no, stdout. No wtedy taką sytuację, stworzyłem sobie na dysku plik o nazwie stdout, chociaż dałem myślnik jako parametr. No i wtedy już niestety no wtedy nie tej takiego enkodera. Na szczęście jest biblioteka FFmpeg, więc jeżeli ktoś jest z jej dość zaawansowaną, mimo wszystko strukturą i składnią zaznajomiony, no to okej, okay. no to FFmpeg w tym wypadku mówiąc potocznie, robotę zrobi I, i będzie to, co trzeba, no bo on siłą rzeczy na danych beznagłówkowych po ich odpowiedniej deklaracji, a przede wszystkim na STD in i STD out na, na wyjściach standardowych umie pracować, więc, więc tu to rozwiązanie jest po prostu jednym z najbardziej przetestowanych. Co więcej, do radio, bossa, castera, blogera zapewne też fizycznie dołączona jest binarna. Wersja. FMPG w formie pliku EXE jednak tam jest dość ubogo skompilowana tam mamy tylko do dyspozycji koder AAC i AAC plus przy użyciu LIP FDK AAC, czyli tej biblioteki takiej mobilnej od Fraunhofera, skądinąd wysokiej jakości biblioteki czego nie można powiedzieć o koderze AAC LC zwykłym on, on jest w jakości niezłej z tendencją do przeciętnej więc, jeżeli ktoś potrzebuje więcej,
1: to po prostu musi sobie albo skompilować bibliotekę, albo skądś wziąć. Na przykład. Zdobyć taki enkoder, który działa. Na przykład, y, chyba w programach Pazery, tak? Są, y, są te biblioteki dostępne z wszystkim.
0: Są te biblioteki dostępne z wszystkim lub prawie wszystkim, na pewno więcej niż w Radio Bosie, sterze. Jest. Więc Także... sobie można ten plik
1: po I prostu powinno... stamtąd skopiować i, i wkleić. I i będzie działać. Tak, także
0: to jest pole ze ścieżką pliku. I trzecia rzecz, no niestety serwer musi wiedzieć co nadaje, a raczej musi dostać tego potwierdzenie, więc tu ręcznie możemy wpisać, a nawet powinniśmy wpisać Media Type, to się ładnie nazywa lub prawda, Mime Type, czyli właśnie no, typ nadawanego sygnału. Strumienia, typ, na, typ nadawanych bajtów. Powiem szczerze, bagatelizowałem to ustawienie, natomiast zrobiłem bardzo prosty test, wpisując, zdaje się, dla strumienia realnego AAC, wpisałem chyba audio test, czy tam audio slash MPEG, zmyliłem odtwarzacze, no i nie doprowadziło mnie to do nikąd w dobrą stronę, nic nie potrafiło tego Odtworzyć, więc jeżeli. Zależy Państwu na niedostępnym strumieniu. Taka drobna podpowiedź ode mnie. Co zrobić, żeby strumienie nie dało się słuchać? Ale chyba. Chyba nie o to na chodzi. Tym Zależało nie będzie.
1: Mam takie wrażenie.
0: I czy coś jeszcze? Przycisk. I to tyle.
3: De, jeszcze
1: może pokażmy ten tego, tego, tego programu, bo tam jeszcze. właśnie.
3: Jak, Przejdźmy jak się po menu. Tak, tak dokładnie. Menu bar, radio, stęper, delta, system stacja, radio,
0: Mamy tylko trzy pozycje, z tego jedna to system. W menu RadioCaster dzieje się najwięcej.
3: Ustawienia tu byliśmy. To jest ten log, Tak, to jest ten sam log. Myślałem, to jest... że to jest inny Nie, wygląd to jest to tego sam. logu, ale to jest ten sam... Y editor logu. Bardzo ciekawa opcja. O!
1: I możemy sobie tu zapisać,
0: ustawić... Coś, co mają chyba wszystkie programy DJsoft.net. Za co nie ukrywam... Chwalę je dość, dość solidnie. Backup wszelakich ustawień, profili. W, w bardziej wymagających aplikacjach typu Radio Boss Auto zapisywanie profili co jakiś czas. Profile dla DJ-a uruchamiane czasowo. No, oni lubują się w tego typu rozwiązaniach i zawsze o to akurat bają. Niestety ma to swoją e, ciemniejszą stronę. Trzeba o tych backupach Pamiętać, bo nam na produkcji zdarzyło się na przykład. Zapomnieć. Uaktualnić jedno z rozwiązań djsoft.net, po czym przywitał nas kreator konfiguracji nowego użytkownika. <grym>
1: tak. Okazało się, że, zap że zapomnieliśmy zrobić kopii zapasowej. Myśleliśmy, że, myśleliśmy że, ta kop że te profile się po prostu zapiszą. Okazuje się, że chyba twórcy sami jakby wiedzą, że tam czasem potrafi coś yy, złego się, coś się wydarzyć. Się zmienić po prostu. I po I... prostu dlatego, że być może dzwonili do nich ludzie w nocy z takimi różnymi komentarzami, że znowu coś za, poszło nie tak, to wprowadzili te opcje do... Ko
0: komentarze raczej nie były zbyt parlamentarne zapewne.
1: Dokładnie, y więc prawdopodobnie <gry> właśnie dlatego te opcje są i dlatego warto z nich korzystać. Zachęcamy do korzystania z robienia kopii zapasowych.
3: Z opcji backup settings. Tak. To chyba
0: dla nas w ogóle nie przydatne. W ogóle, tak, to jest nieprzydatne, chodzi o wygląd, o kolor,
3: kolorystykę, polskiego biega. Ale jest ruski!
0: Widzę tak. na linijce, synteza tego nie czyta, ale, ale jest. No tyle. No i help to
1: tu podręcznik, możliwość rejestracji i innych tego typu rzeczy. I tak naprawdę to chyba wszystko, jeżeli chodzi Na o. temat radio. Radio Castera. tak. To teraz pozostaje nam przejść do radiologera. Ja sobie otworzę te aplikację.
0: Radiologer u ciebie, rozumiem, już działa, więc radiologer będzie pokazywany z perspektywy NVDA dla odmiany. E,
1: dokładnie. E, przynajmniej na tyle, na ile uda się pokazać te aplikacje, bo ta aplikacja to szczerze mówiąc jest aplikacja nieco mniej użyteczna e, dla przeciętnego użytkownika niż Radio I, I przede wszystkim
0: nie wszystkie opcje możemy tak na teraz pokazać, bo wymagają one siłą rzeczy czasu. Dokładnie, dokładnie. I,
1: i nie wszystkie są dostępne. E, tak. tak, żeby była pełnia była informacji, o, żeby ok. była jasność. Dokładnie, to, to, to nie jest tak do końca wszystko dostępne. Ale okej, okay. do czego w ogóle służy radiologer? To warto najpierw powiedzieć.
0: Otóż... Tak, radiologer to jest bardzo proste narzędzie, wydawałoby się. Radiologer y, służy do nagrywania po prostu zawartości programowej danej stacji. Taki, to się w żargonie ładnie nazywa Szpieg. do robienia tak zwanego szpiega. Tak. To jest, to jest tak zwany W przypadku szczęście. stacji naziemnej często jesteśmy obowiązani do wysyłania konkretnych godzin, z konkretnych dni. Na przykład, jeżeli Rada po prostu chce zobaczyć, jak przestrzegamy norm, zapisów koncesyjnych itd., lub ktoś złożył jakąś skargę, na przykład i chce Rada wyjaśnić z nadawcą, o co chodziło i czy aby na pewno był tam powód do Skargi, wtedy sporne materiały się wysyła, właśnie w formie, żargonowo mówiąc, szpiegów. Szpiega. To są pojedyncze godzinki, tam zestawy godzin, które, które należy odesłać.
1: Kiedyś to się zapisywało Zadziej... na taśmach VHS, bardzo często w dzisiejszych czasach to już nikt się w to nie bawi, w dzisiejszych czasach mamy zapis cyfrowy, zapis komputerowy. I tak między i płyty CD ponownie. tak. No, też się zdarza. I w dzisiejszych czasach możemy m.in. wykorzystać radiologer. sobie do tego aplikację Radiologer. Odpalam
3: radiologer. aplikację. Aha, on
1: jest aktualnie uruchomiony, więc
3: muszę sobie poszukać tej aplikacji. Radiologer, o, jest Radiologer. Dobrze. I Stop teraz y, domyślnie,
1: kiedy włączymy tę aplikację, to wygląda ona tak. Mamy pole wyboru, które się nazywa auto. Mamy listę z logiem. Scheduler, Mamy scheduler. Przycisk. Mamy przycisk archive. I to jest tyle. Y, to jest główne okto. Pole wyboru auto oznacza, nie mniej, nie więcej, tylko nagrywaj y, w, Miejscach, które są zaplanowane w schedulerze. W schedulerze. tak. Mm -hmm. Ta opcja nie przyda nam się na wiele,
3: gdyż. Lista, scheduler, przycisk. Scheduler
1: Włączyłem właśnie sieduler. Naciskam strzałki. Tyle. Naciskam tab. Yy, naciskam.
3: Brak początek, koniec, Spróbuję,
1: próbuję coś uzyskać z nawigacji obiektowej.
3: Początek, koniec, Nic. Radiolog.
1: Więc już na starcie możemy sobie zrezygnować z, z opcji auto. Przy czym opcja auto wcale nie pozwoli z siebie zrezygnować tak łatwo,
0: bo za każdym restartem radiologera... Programu, tak, czy to naszym ręcznym, czy to dobrowolnym, bo ta aplikacja przynajmniej w naszej konfiguracji lubi się sama zrestartować.
1: Dokładnie. Całe szczęście nie robi tego w momencie, kiedy... Coś już dłuższego nagrywa. No nie zaobserwowałem takiej sytuacji, ale na samym początku nagrywania ona lubi się restartować. To jest prawda, yy, przynajmniej w tej konfiguracji, o której opowiemy za moment. Yy, ale w każdym razie warto,
3: warto
1: te opcje auto. I co my tu mamy? Mamy ten log, mamy teraz przycisk. przycisk rec. I przycisk Stop. stop przycisk przycisk REC i przycisk STOP zawsze będą obecne. Nieważne, czy będzie przycisk jeden z nich, wybrany, na przykład REC, jeżeli go wciśniemy, on nadal będzie aktywny. Więc możemy sobie go wciskać, ile tam sobie chcemy. Przycisk STOP też możemy wciskać, ile tam razy sobie chcemy. I mamy log.
3: log
1: no właśnie, auto disabled. disabled, właściwie tak to powinienem określić. Mamy przycisk archive.
3: Schedler, przycisk, Arbide, przycisk.
1: przycisk archive wprowadza nas
3: Arbide, do
1: czegoś takiego. I tu
3: 2000. mamy
1: coś, co szczerze mówiąc, czy dam to w jakikolwiek. Mamy tu suwak.
3: Akcent, suwak jed, jeden, mamy Listad.
1: możliwość y... Suwa, jed,
3: jed, jeden, jeden, zero, przesuwania. Jeden,
1: ale niespecjalnie nawet jestem w stanie stwierdzić, do czego to może nam się przydać, bo ja archiwum słucham w zupełnie widny sposób. W menu kontekstowym, o właśnie, mamy możliwość odtworzenia. Możemy usunąć dane nagranie. Możemy usunąć nagranie z listy z, listy, z archiwum, tam nie pokazywało, ale, plik ale plik zachować. Nie Mogę otworzyć folder, który zawiera to nagranie. No i tyle. I, mam, I to jest i to jest wszystko. Ten suwak zdaje się, że on służy do przemieszczania się poje. Jeszcze to sprawdzę, bo nie mam teraz
3: z, z skonfigurowanej karty, ale nie.
1: nie. Ten suwak nie daje mi nic. Właśnie odsłuchałem sobie na drugiej karcie jakieś nagranie, które zgrywałem za pomocą tego logera, ale nie. Ten suwak nam niespecjalnie dawał cokolwiek. Więc to meta, m, m, okno archiwum jest takie po prostu do, do przeglądania. Możemy z jego poziomu odtworzyć dane nagranie i to tak naprawdę tyle, co możemy z tym nagraniem zrobić. Eee, teraz y, to jest tak naprawdę główne okno, ale mamy oczywiście jeszcze menu. Mamy settings. Mamy open settings folder. Archive. Scheduler,
3: style, style Lambe, język i wyjście. Settings.
1: Więc zobaczmy, co my mamy tu w... Ustawienia tak, nas zapewne interesują. Settings, oczywiście, ustawienia nas interesują. One będą dość podobne do Castera.
3: E, y, Kaster.
1: Recording source, wybieramy sobie tu źródło nagrań. Źródło nagrywania. Tak, nagrywania. I teraz, y, dlaczego nam się to może przydać? Nawet jeżeli nie zajmujemy się radiem.
3: Dlatego, że...
1: Mamy tu opcję Capture Playback. Tę samą, co Te samą. w Radiocasterze. A to się może nam naprawdę przydać, bo załóżmy, że chcemy zgrać coś z naszej karty dźwiękowej. Coś sobie odtwarzamy. Nie wiem, odtwarzamy sobie... Albo nawet rozbawiamy z kimś na Skype'ie i chcemy go nagrać. Albo na jakimś innym komunikatorze. I chcemy to nagrać. Nie nagramy wtedy siebie, ale tę drugą osobę możemy. I wybieramy tu po prostu właśnie playback.
3: Lista wybieramy kartę.
1: Mamy częstotliwość próbkowania, 4400. Tu mamy coś, co nie jest w żaden sposób opisane.
3: Test, Lista Cześć, I
1: mamy kartę Play 56 akurat w moim przypadku. To jest karta, z której zdecydowałem się skorzystać. To jest to samo, co było, bo, Tak, bo tu jest Wasapi. Ale co my tu jeszcze możemy zmienić? Mamy,
3: tak, mamy capture playback, sound card input,
1: czyli wejście z karty dźwiękowej na przykład wejście liniowe
3: network stream
1: i jeżeli mamy na przykład network stream
3: to tu mamy też
1: częstotliwość próbkowania i tu mamy adres streamu internetowego który będziemy chcieli nagrywać więc jeżeli na przykład chcemy nagrać sobie no nie wiem radio internetowe to też możemy wystarczy to zmienić w zakładce source na pewno działa z strumieniami Shoutcast i Icecast też będzie działało, ale na przykład jak z jakimiś takimi nietypowymi, no to ciężko stwierdzić aż tak dogłębnie A tego. Trzeba, trzeba to będzie Nie testowaliśmy. MP3 to jest domyślnie i tu od razu uczulam domyślnie jest ustawione dość nisko. Tam bodajże chyba 64 kb mono MP3. Więc tu warto. Tak, oni zakładają, to jest szpieg. To jest szpieg, to ma. To, być to, to ma... Do odsłuchu wewnętrznego, to jakoś tam dosyć. gdzieś tam. Mhm. I, to, I to widać. Możemy nagrywać w OGG, Aac w AC, we Flaku i też jeszcze w Opusie. Takie mamy kodeki
3: do mp ciekawe,
1: nie ma ACLC. No nie ma, jest tylko AC.
3: 40, 4, 000, jak 100, zawsze zginęte.
1: częstotliwość próbkowania
3: 320, i zginęte. tu mamy
1: bitrate. No ja sobie ustawiłem 320, 10. może być 10 302. może być 320 w MP3
3: na przykład. Stereo, I rozwijane. tu
1: może być mono, stereo.
3: Mono, ste tak. Ledycji,
1: tak, i tu mamy coś takiego, co się nazywa output, czyli po prostu folder, do którego będziemy chcieli to zapisywać. Ja mam F2 kropek backslash śpiegi, przycisk. tu jest przycisk przeglądaj, dzięki któremu możemy ten katalog sobie
3: wybrać. Procenty, procenten, 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 procenten.
1: Tu mamy nazwę pliku, wzorzec nazwy pliku, za pomocą którego mamy być zmiennymi. to tak, ze zmiennymi, przycisk. a jeżeli mamy jakiś Nie problem chyba z tym, tak. to mamy taki
3: przycisk. I... Tak.
1: Serial number to jest taka wartość, która nam się po prostu inkrementuje, tam bo jeden. W zależności od tego, ile tych szpiegów zrobiliśmy z tego, co widziałem.
3: Tak,
1: i właśnie to jest ten serial number 0004. Tu sobie możemy to zmieniać, bo to jest pole
3: edycji.
1: I możemy sobie tu wpisać cokolwiek.
3: Yy,
1: to jest teoretycznie i to działa, zdaje się, w automatycznym tylko trybie, bo nie zauważyłem, żeby... Mm, działało w inny sposób, żeby działało w trybie ręcznym. Jeżeli w, w, z jakiegoś powodu w automatycznym trybie by nam się udało kiedyś coś tam po, włączać w tym schedulerze, który jest dla nas niestety niedostępny, bo w schedulerze wybieramy sobie dni, tygodnia i godziny, yy, w których w chcemy, których żeby
0: i wyłączać nagrywanie.
1: Dokładnie. Szkoda, że to jest niedostępne, bo to by było fajne. Znaczy ja tam widziałem w pliku XML jakieś takie wartości 0,0000. 000. może gdyby znać specyfikę tego pliku to by się dało to tam yy, jakoś tam. zinterpretować i yy, jak to powinno działać. Ale aż tak bardzo mi nie zależało na tej funkcji.
3: Yy,
1: auto delete yy, to jest i właśnie yy, te pliki te 60 to jest yy, dzielenie plików na 60-minutowe segmenty. Możemy sobie to zmniejszać, ale nie możemy zwiększać, bo mamy 60, i możemy. I to jest pole, w którym możemy zmieniać wartości. Mamy największą wartość to jest 60 i możemy sobie zjechać aż do jedynki. Nie możemy wpisać tu zera, nie możemy też wpisać żadnej wartości ponad 60. To jest myślę, że też
3: 60. dość ważne. Auto Automatyczne kasowanie Auto
1: nagrań starszych niż
3: 65
1: dni. To jest taka rzecz. Jeżeli na przykład załóżmy, że jesteśmy w stacji radiowej i regulator zobowiązuje nas do tego, że mamy trzymać te szpiegi przez okres na przykład jednego miesiąca, zdaje się w polskim... W polskich przepisach to jest tak, że to wystarczy, że przez miesiąc będziemy trzymać, no to wybieramy sobie, że tam na przykład, nie wiem, 31 tu możemy wpisać. Tu bardzo zachowawczo 365, ale możemy to wyłączyć i w ogóle nie uwzględniać tego, ja tak zrobiłem, żeby mi tu nic nie grzebał, nie kasował tych nagrań, jakie będę kiedykolwiek chciał zapisać.
3: Ole, playback, yy, krewice, grupa, tu jest jeszcze
1: playback device, czyli właśnie do przeglądania tego archiwum. Mogę sobie skierować na dowolne urządzenie, ale mogę też wybrać... No sound. No sound. Nie chcę, żeby w ogóle gdziekolwiek to było odtwarzane. Yy, nie jest mi to potrzebne. W niektórych przypadkach się przydaje.
3: Aleks, grupa, sędzi, lęce, stole, wyboru,
1: Send silence notifications. To jest... Yy, też dość przydatne, jeżeli monitorowany przez nas sygnał audio będzie cisza. Tam miał właśnie wolne. miał problem. Jeżeli w danym źródle będzie cisza przez.
3: I to, to sobie możemy ustalić przez ile to, to czasu? 10. 10
1: Przez 10 sekund, dokładnie. Przez 10 sekund. Jeżeli będzie cisza, możemy sobie to zaznaczono. zmieniać. I tu mamy możliwość konfigurowania tego tylko i wyłącznie za pomocą poczty elektronicznej. Nie możemy na przykład zlecić, żeby wykonał jakąś akcję, nie możemy zlecić, żeby wysłał nam SMS-a, nie możemy tego podpiąć pod żadną bramkę. Tu działa tylko e-mail i tu pole, mamy pole, pola nieopisane pole, niestety, ale tu jest właśnie do wprowadzenia danych do hosta, do adresu mailowego i podobnych rzeczy i wtedy... Jeżeli to poprawnie skonfigurujemy, to nam Radio Boss, a właściwie mm, logger, radio logger, Radio Logger, będzie automatycznie wysyłał takie informacje, że słuchaj... Kolego sympatyczny, przez 10 sekund nie grało nic na źródle, które, ja, monito tak, które więc ja monitoruję. Więc, trzeba zobaczyć, co się dzieje. Tak, bo może się coś popsuło. Przydatna rzecz i też dość typowa dla takich narzędzi, no już typowo radiowych. Tu mamy adres mailowy, hasło, te pola niestety są nieopisane więc trzeba się posiłkować nawigacją obiektową albo myszką żeby te znaczy, dos jest znowu czyta wprowadzić. to jest
0: znowu podobnie jak ten enkoder w mm -hmm. radio kasterze pola i etykietki gdzieś okej
3: okay. no tak i tu mam jeszcze
1: TLS, czyli komunikacja określona z serwerem poczty elektronicznej i przycisk do testowania połączenia czy wszystkie dane wprowadziliśmy prawidłowo
3: nieoznaczone.
1: Typowe rzeczy, które mieliśmy już przy Radiokasterze. Uruchamiaj program razem z systemem operacyjnym. Czytaj przy y, wychodzeniu z programu. Tak.
3: Pokazuj
1: przycisk na pasku zadań.
3: Programi, fit, trafesor, hang,
1: I uruchom ponownie tak program, samo. jeżeli się nam zawiesi. OK, okay. anuluję. I to jest wszystko. I to jest wszystko. Tak. Co? Tak naprawdę nas gdzieś tam by interesowało. Mamy jeszcze. Tu taką opcję Open Setting Folder. Tu nie ma możliwości yy, zdaje się zapisywania, robienia backupu akurat. I nie ma
3: niestandardowych folderu. Tak.
1: Dokładnie. To jest tylko takie po prostu do zapisywania.
3: Logberk.xml, logberk.xml. Log. Mamy, lo tak, mamy logi,
1: mamy log, log. jakieś katalogi TMP,
3: yy... I
1: właśnie on sam robi yy... kopię zapasową, jak widać. Beka. Bo
3: mamy logbear. logger logger
1: Zresztą ten plik logbear. konfiguracyjny on jest dość prosty. I. Ja pokażę o co mi chodziło z tym siedulerem.
3: Jakieś... Tak.
1: tak bo możemy oczywiście zejrzą też korzystać jeżeli byśmy chcieli.
3: I tu możemy,
1: jak widzicie, nawet nie trzeba korzystać. Edytować. Tak, z ustawień w okienku można tu sobie wszystko zmieniać.
3: O, no tak. Tu mamy wzorzec.
1: Tak, rec Lifetime 365, czyli czas życia <grymne> nagrań. <grymne> Ale
3: o co mi chodziło z tym? O właśnie,
1: schedule. I tu mamy
3: same, same zera tam
1: chyba jedno mamy z, z plusem być może coś gdzieś niechcący yy, zaznaczyłem ale o co tu chodzi bardzo chętnie się kiedyś tego dowiem bo to będzie chyba jedyna metoda na yy, programowanie tego schedulera tego, tego planisty, to tak po polsku ładnie można by było powiedzieć.
0: Tak, kiedyś się spotkałem z takim, tak. z takim określeniem. Planista. Planista, tak, oczywiście. Planista. Kiedyś to było w życiu, teraz. Potem harmonogram, a teraz już nikt się nie zastanawia, scheduler i tyle. Dokładnie, jakiś był planista. No, także tak, tak. to wygląda.
1: Tak wygląda yy, ta aplikacja. Yy... I myślę, Aplikacje że. Poniekąd Uno, nie tak. Ja sobie wrócę. Nie nie duży, to, tak, na tak wrócę sobie do swojego syntezatora. Yy, I co ta aplikacja. Yy, komu może się przydać? No, w radiu może się przydać, ale jeżeli chcielibyśmy nagrywać. Jakieś rzeczy z naszej karty dźwiękowej, to myślę, że też może to być fajne. Nie wiem, ty znasz, Patryk, jakąś taką aplikację, która właśnie w prosty sposób pozwalałaby na nagrywanie wyjścia z karty, nie tyle wejścia. W prosty
0: sposób yy, nie bardzo. Właśnie dlatego nagrywam. Znam aplikacje, które nawet potrafią się podczepić pod sesję konkretnej aplikacji i nagrywać tylko z tej aplikacji, ale wcale nie są proste, a już tym bardziej problemem bywa dostępność.
1: Dokładnie. A tu jednak, pomijając to, że no nie możemy sobie włączyć tego programatora, to jednak nagranie, Pamiętasz, jakie restrykcje
0: ma wersja demo? Czy to się nam przyda tak po prostu do pobrania ze strony? Czy...
1: Zdaje się, że będą jakieś piski w tym nagraniu. Więc może nam się to nie przydać. Może nam się to nie przydać. No my akurat... No, Konieczność nas trochę zmusiła siło, do, zak rzeczy, tak, do zakupienia żeby... zarówno jednego, jak i drugiego programu, bo trzeba było. Tym bardziej, że nie są to jakoś rzeczy bardzo drogie. Aplikacje
0: jakoś bardzo drogie, więc...
1: Więc można było sobie na to pozwolić po jakichś tam takich drobnych testach wersji demo. Natomiast, no fakt faktem, nie są to aplikacje darmowe. Są to aplikacje płatne, za nie trzeba będzie zapłacić. Ale ja myślę, że jeżeli komuś właśnie zależałoby na nagrywaniu z tej karty dźwiękowej, z wyjścia, konkre z konkretnej karty, to to może być coś, co doceni w tej aplikacji.
0: Pozostałe rzeczy... Tak. I to, i
1: to Raczej to nie, nie bo, są, bo
0: są typowo dla radiowców. Tak. Tak samo mam wrażenie, że wszystkie te enkodery MP3, nie MP3 są tak ustawione jakoś. tak. Tak. Żeby było, to ma być i tak tylko No ale wiesz, zawsze dla... można
1: sobie we flacu to nagrywać i... Zrobić i wtedy nie I będzie problemu. wtedy nie będzie problemu, nie będzie problemu. Hmm. oczywiście. Także jeżeli ktoś by chciał do tego używać, no to, to spokojnie, to spokojnie można. I wtedy bez żadnych stereomiksów, bez jakiegoś tam kombinowania...
0: Podczepiamy się pod kartę, wystarczy, że mamy dwie karty, jedna z syntezą, druga z zawartością, w przypadku nas, osób niewidomych, i już Tak. podłączamy się poniekąd pod tę drugą kartę. I możemy I działać,
1: i możemy coś tam sobie zgrać do pliku. Także to jest tyle. Problemem, czasem tego programu jest to, że po jakimś dłuższym czasie działania potrafi on w momencie wybrania przycisku rekord się zrestartować. Wtedy należy po prostu odznaczyć pole auto i włączyć ten rekord jeszcze rekord. raz. I będzie działać. Bo no, to już wytrenowaliśmy. No, on tak ma. On tak ma. Prawdopodobnie to jest jeszcze takie dodatkowe zabezpieczenie, bo pamiętajcie, że ten program jest przystosowany i pomyślany z myślą, pomyślany z myślą tak, zaprojektowany z myślą yy, o działaniu automatycznym to ręczne nagrywanie i ręczne wyłączanie, to tak na dobrą to jest sprawę... Opcja. To jest opcja. A wręcz to a w, jest błąd, a wręcz, tak naprawdę. Tak, wręcz ja że, aż się dziwię, że nie ma tu jakiegoś przycisku zabezpiecz możliwość wyłączania nagrywania hasłem, bo
0: to by się przydało. Coś takiego. W takim tak naprawdę w świecie naprawdę W stacji radiowej, radiowej nie mamy gwarancji, że ktoś, kto na przykład chce coś niecnego na antenie zrobić, sobie wyłączy taki radiologer. Dokładnie, więc
1: to, więc to takie trochę nawet nieprzemyślane moim zdaniem, no ale dla nas jest okej, okay, bo możemy sobie włączyć to nagrywanie. Więc na to trzeba zwracać uwagę i warto czasem zajrzeć do tego loga, do tej listy, yy, która się wyświetla. Co tam nam program komunikuje, czy wszystko jest okej, okay? czy on na pewno nagrywa. Też jest właśnie fajne, że mamy na liście te informacje, że nagrywa, że coś, bo ja niejednokrotnie na przykład nagrywając coś za pomocą jakiegoś programu, yy, to nie mam tak łatwej informacji yy, do uzyskania. Gdzieś że... spod myszki, ta, gdzieś, gdzieś spod coś. Myszki, a, gdzieś ta... a tu mamy listę, nagrywa. No to wiem, że nagrywa, jestem tego pewien, OK, i nie ma problemu. Nie nagrywa, też dostaje taką informację, no tylko jeżeli zauważymy, że program nam się sam restartuje, to to po prostu warto tam sprawdzić, czy aby nam się nie zrestartował i, i rzeczywiście czy, czy nagrywa. Ale to jest jedyne, na co warto zwracać uwagę. Czy coś jeszcze, yy, Patryku, warto dodać a propos Chyba nie. prezentowanych przez nas dziś aplikacji?
0: Chyba nie. Po prostu przetestujcie, zobaczcie, czy wam się przyda. Tak, bo pamiętajcie, no, aplikacje
1: są płatne, więc yy, no, warto, warto się zastanowić, czy rzeczywiście będą one dla was w jakiś sposób użyteczne.
0: Z naszych gdzieś tam wewnętrznych testów wynik, yy, jakby wynika, że są w miarę stabilne. Jedne ze stabilniejszych, których używaliśmy. Tak, a robiliśmy do, na nich. do tego typu. Typu A robiliśmy Natomiast... na nich
1: dość takie mordercze testy, bo obciążaliśmy procesor do 100% yy, różnymi narzędziami, Przy jednoczesnym obciążeniu dysku. Tak. Więc no myślę, że dość fajnie to się sprawdza. Oczywiście uda się to zawiesić. Znaczy uda się doprowadzić do tego, że ten program będzie
0: niestabilny, bo takiej kompletnej zawieszki to się nie udało nam uzyskać. Nie, nie udało się. Cały czas była kontrola nad programem. Tak. Jaka, taka, ale była.
1: Że, że coś zacznie się, kolokwialnie mówiąc, przytykać, to oczywiście no, to jest tylko program. To więc możemy. można, w każdej sytuacji można coś takiego uzyskać. Natomiast, no, jeżeli chodzi o takie permanentne zawieszenie programu, to nam się tego nie udało zrobić. Także radiocaster, radiologer, djsoft.net. Jeżeli macie ochotę, to polecamy. Rzetelnie staraliśmy się Wam opowiedzieć o tych programach, jakie są ich plusy, jakie są ich minusy, gdzie jest coś dostępnego, gdzie coś dostępnego nie jest. A decyzja, nie jak jest. zawsze, należy do Was. A na dziś dziękujemy za uwagę. Michał Dziwisz, dziękuję. I Patryk tobie, i Patryku, również dziękuję za współudział w dzisiejszej audycji i do usłyszenia. Do usłyszenia. Do następnego spotkania na antenie Tyfloradia. Trzymajcie się, cześć.
2: Był to Tyflo Podcast, Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.